0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Willkommen bei den Filmfellers. Drei Jahrzehnte vor der Glotze. Ja, ihr habt es schon gehört, die Intro-Einleitung musste ich alleine machen, weil dies meine erste Solo-Aufnahme sein wird. Ich habe mich lange davor gedrückt und ein wenig rumgedrückt, weil ich zwar viele Ideen hatte, aber nichts, was mich so richtig überzeugt hat. Ähm, jetzt ist der Stand nach unserer Quizaufnahme, hatte ich noch irgendwie Lust, etwas zu sagen. Ich bin ja von uns dreien auch mehr der, ja, reden wir nicht drum rum, der ein wenig in den nördigeren Bereich reingeht. Ich habe sehr groß und stark Interesse an Science-Fiction, Fantasy und alles, was darum geht und auch an Computerspielen und Tabletop. Tabletop ist ein sehr großes Ding bei mir immer gewesen. Das hat mich äh, zufällig auf diesen Weg geführt, aber äh, zuallererst möchte ich gerne euch nochmal vorstellen, was ich mir gedacht habe, wie ich meine... Solo-Folge dieses Mal und vielleicht auch die zukünftigen gestalten werde. Ich werde eventuell eine Reihe daraus machen und zwar Was ist eigentlich? Ähm, es ist ja jetzt gerade auch sehr viel durch die Filmmedien gegangen, dass der Allsatz gepriesene Schauspieler Henry Cavill ähm, The Witcher Superman der dürfte jeden ein Begriff sein ein Projekt, ein neues Projekt hat. Und zwar ist er mit Amazon und Games Workshop zusammengegangen und möchte gerne das Warhammer 40k Universum jemanden näher bringen. Und zu Warhammer 40k habe ich eine sehr innige und eine sehr, sehr gute Beziehung. Das hat damit angefangen, dass ich als kleiner Junge für meinen Vater eigentlich nur zu Weihnachten ein Lösungsbuch für einen Tomb Raider Teil kaufen wollte. Und dazu in den sehr bekannten Hobbyladen in der Stadt gegangen bin. In dem war ich noch nie drin, der hieß Dragon Store. Das ist schon so ein Name. Da weiß man genau, was einen erwartet. Aber das war für mich als kleiner Junge ein... Eine Offenbarung, ich bin da reingekommen, ich hatte schon Comics immer und da waren überall Comics und alte Comics und neue Comics, da waren Bücher, da waren Spiele, Brettspiele, alles, es gab einfach alles. Und dann gab es auch dieses Tabletop. Da habe ich mal in den Schaukasten geguckt und habe mir angeguckt, Orks, Space Orks, Orks mit Waffen, wie cool ist denn das? Und dann habe ich mir so eine Packung gekauft. Ich war ein bisschen naiv, weil es ist ein sehr, sehr finanzielles, ja, zehrendes Hobby. Sagen wir so, Games Workshop, kriegt sein Hals nicht voll. Und äh, ja, ich bin dann nach Hause gegangen, habe mir diese kleinen Figuren zusammengebaut und habe erstmal geschaut, was macht man damit eigentlich. Tabletop ist ähm, ein Spiel, das spielt man auf einer Fläche, auf einer Geländefläche, wie was beim Modell. Bau kennen, äh, dann hat man gewisse Figuren, für diese Figuren gibt es jeweils Regeln, Bewegung, äh, Stärke, alles mögliche und dann spielt man gegen eine gegnerische Armee. Dort geht es um Taktik und um äh, ja auch Ausdauer so gesehen und den Überblick zu behalten. Es ist im weitesten Sinne ein wenig mit Schach zu vergleichen. Schach dürfte so ähnlich angefangen haben, Tabletop Schach, strategisches Denken und das darauf fixiert. Aber das ist noch so viel mehr, da ist so viel dahinter. Es gibt Romane, es gibt äh, neben den Regelwerken gab's kleine Stories und dann ging es einfach immer weiter. Es gibt seit den 80er Jahren dieses Warhammer mehrere Editionen, immer weiter Veränderungen, Computerspiele, äh, es gibt Animationsfilme, aber die sind eher schlicht als irgendwas Gutes. Ja, und so bin ich in dieses Hobby gerutscht, dann habe ich irgendwann die Bücher angefangen zu lesen, aus einem Buch wurden zwei, aus zwei wurden drei, aus drei wurden 130, ich habe tatsächlich 130 Warhammer-Bücher gelesen. Manche sogar mehrfach. Und das hätte ich mir damals gar nicht ausdenken können, dass ich Bücher mehrfach lese. Aber diese Bücher sind so gut geschrieben. Es ist ein Fantasy-Universum oder ein Science-Fiction-Universum sogar, was Fantasy-Elemente habe, dogmatische Religionen mit eingeht, Dämonen, äh, Space Marines. Es ist einfach fantastisch. Es reißt einen einfach mit die Story. Es ist zum einen aber auch erstmal unterteilt. Es gibt Warhammer 40k, also 40.000 spielt wie der Name es sagt, im 40. Jahrtausend. Und dann gibt es Warhammer Fantasy. Fantasy hat mich nicht so gelockt und darum soll es in dieser Folge auch gar nicht gehen. Ich gehe mehr auf die 40k Sachen ein. Äh, es dreht sich um eine Dystopie. Die Menschheit ist technologisch sehr weit vorangeschritten gewesen. Es gab einen großen Filter, so gesehen, der uns zurückgeworfen hat. Wir haben uns über die ganze Galaxie ausgebreitet, haben, waren die dominante Spezies, haben andere Spezies, äh, ja, vertrieben oder Handel betrieben. Es gibt, gab zwar noch höher entwickelte Spezies als unsere in diesem Universum, aber äh, wir haben keine großen Kriege mit diesen geführt, laut dieser Storyline. Wir man hat sich ignoriert, man ist sich aus dem Weg gegangen. Ja, Das Besondere ist auch, dass man eigentlich ein Tolkien-Universum nimmt und es mit jeder Menge Blutgewalt und äh, dogmatischen Fanat Fanatismus ins 40. Jahrtausend bringt. Wie gesagt, es gibt Space Orks, es gibt die Elder, das sind die alten Elfen. Es gibt eine Art Echsenmenschrasse, die Tyranniden. Es gibt äh, das Chaos, das große Böse, Dämonen, Verräter. Dann gibt es die vermeintlich Guten, das Imperium, was aber, wenn man sich das genau anguckt, ein faschistisches Regime ist. Und das ist so... Die Faszination ein wenig dahinter, man man kann nicht so in Schwarz und Weiß gehen. Wie bei Tolkien hat man das immer die gute Seite, die helle Seite und die dunkle Seite. Bei 4K hat sich das entwickelt in, ja, man hat halt die, die tun, was getan werden muss. Und das kann man aber trotzdem nicht als gut bezeichnen. Jetzt ist es aber soweit, dass der gute Henry Cavill äh, tatsächlich einer von uns ist. Einer, der dieses Hobby liebt, er hat bei mehreren Interviews hat er das schon erwähnt, bei mehreren äh, Gelegenheiten oder so, kam das schon öfter raus. Sein Instagram-Account ist voll von wie Miniaturen bemalt. Er ist wirklich komplett drin und das hat auch schon öfter geäußert, dass es wirklich mal sein Traum ist, äh, in Warhammer 40k äh, auf die Leinwand zu bringen. Wir hatten zwar, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, mal ein paar Filme schon bekommen, es waren Animationsfilme, richtig schlechte Animationen, richtig schlechte, ja, Stories da drin, obwohl es so gute Stories gibt, sind es echt, waren das echte Reihenfälle. Man hat sich vorher drauf gefreut und ist nichts draus geworden. Der größte Teil, was es so filmliterarisch in Warhammer gibt, sind Fanmade-Produktionen. Die findet man auf YouTube, frei zu schauen. Es gibt einige Produktionen die gesperrt wurden teilweise äh, wirklich mit Cosplay oder sowas die okay waren, aber jetzt auch ein bisschen cringe natürlich, weil hm, ältere Männer, die sich irgendwie in eine Uniform zwängen und ihr Bierbauch nur noch verstecken, es ist, ist schon komisch. Aber es gab auch sehr gute Animationsfilme, die von Fans betrieben wurden, die Umlängen, Umlängen, die Animationsfilme von Games Workshop, der Betreiberfirma oder der rechte Inhaber dieser Serie äh, ist. Ähm, ein Film müsste ich hier mal erwähnen. Um den soll es jetzt auch in diese Sache gehen. Dieser Film heißt Hell's Reach. Der Film von 2019. Es ist ein Airboy-Bellon-Film. Er ist auf YouTube komplett zu sehen. Dauert 2 Stunden 30. Ist nur in Englisch verfügbar, aber die Synchronisation ist einsame Spitze. Es ist wirklich mitfühlend. Ich hatte zwischenzeitlich wirklich bei den äh, Szenen und den äh, Dialogen wirklich, als wäre ich, wär ich würde ich dieses Buch nochmal lesen. Es geht nämlich direkt um ein Buch aus der Reihe Space Marine Battles. Dort werden die größten Schlachten beschrieben. Es geht um den Planeten Armageddon. Und speziell um die Stadt Hells Reach, die von einer Legion von Space Marines, das sind Supersoldaten, genetisch verbessert, von Jugend aufgezogen. Äh, es wird immer gerne verglichen, ein Space Marine ist so stark wie 1000 reguläre Soldaten. Und dort geht es um eine Kompanie einer besonderen Legion, die ihre Eigenheiten jeder untereinander hat, oder eines Ordens, besser gesagt. So tief wollen wir gar nicht in die Story diesmal reingehen. Ich könnte da Stunden von lamentieren. Ähm, den Black Templars. Religiöse Fanatiker, gepaart mit grober Waffengewalt und extremer Fanatismus. Und dieser Planet wird angegriffen von einer grünen Flut aus Orks Orks das ist der interessant da drin, das sind wirklich äh, dumme Viecher, eine Mischung zwischen Pilz und Tier die einfach Sachen drauf rumkloppen und die funktionieren weil sie einfach nur dran glauben der Glaube spielt nämlich in, in diesem Universum eine sehr große Rolle und ein Ork malt sich rot an weil er denkt, damit ist er schneller und dann ist er schneller weil alle daran glauben, dass er schneller ist. Er malt sich blau an, weil er damit unverwundbar wird und er ist dann unverwundbar. Und wenn er dann doch stirbt, dann hat er halt nicht stark genug dran geglaubt. So funktionieren die Orks. <lacht> Jedenfalls ist dieser Film bemerkenswert, weil er es gar nicht grafisch oder irgendwie versucht zu beeindrucken. Er hat etwas was ganz anderes versucht. Er hat dieses, dieses Daumenkino-Prinzip. Ich denke, das kennt jeder von uns. Jeder hat als Kind schon mal ein Daumenkino benutzt. Eine kleine Figur, immer einen Schritt weitergehen zu lassen. Und so funktioniert auch dieser Film. Es sind Zeichnungen drin und man hat immer diesen Filter, als würde einer ganz schnell Seiten umblättern. Ich gebe zu, am Anfang dachte ich, es könnte sehr anstrengend werden, aber es ist es nicht. Es ist, es wirkt einfach super. Er bringt viele Sachen damit rüber, die ich nicht gedacht hatte, die er so rüberbringen kann. Und als jemand, der dieses Buch wirklich... Ich glaube, ich habe dieses Buch viermal gelesen. Ein, ein einzelnes Buch. Ich halte mich jetzt nicht für verrückt. Das ist nicht mal ein normales Ding. Ich sage, dieses Buch ist gut. Ich lese es nochmal ein paar Jahre später. Das kommt vor. Aber ich habe dieses Buch, glaube ich, nachdem ich es durchgelesen hatte, gleich nochmal gelesen. Weil es einfach fantastisch ist. Und dieses würde ich auch euch ans Herz legen, dass ihr einfach mal drüber schaut, über diesen Film, wenn ihr bei YouTube seid und wisst nicht, was ihr schauen sollt. Das wäre Hell Reach. Der volle Film. Äh, sehr gute Rezension. Dieser Film hat 57.000 äh, äh, Daumen nach oben. 21 Millionen Aufrufe. Er ist wirklich sehr, sehr gut. 3.800 Kommentare und durchweg positiv. Es sind nicht nur Fans. Es sind auch, glaube ich, jemanden, den man ein bisschen mal ranführen kann. Aber wie gesagt, das ist in Englisch, das ist ein Untertitel, die kann man sich dazu holen, wenn man es nicht so gut versteht. Aber es ist akzentfreies Englisch. Also es ist jetzt kommt nicht so ein vanisischer Akzent oder sowas dazu. Also Man kann es sehr gut verstehen, es nuschelt auch keiner in diesem Film. Und äh, bringt auch so ein bisschen die diese soziale Inter Interaktion da drin. Das ist nicht nur, verstehe ich falsch, es ist nicht nur Blutgedärme und... Äh, also Rausschreien und Kampfeswut. Es ist wirklich auch diese Interaktion dazwischen, diese Verzweiflung, dass man vorm Feind steht, den man eigentlich nicht besiegen kann. Aber man muss es halt äh, aufrechterhalten, dass man es doch tun wird und auch ein wenig Politik und sowas mit dazwischen. Also, man kann mich immer vor die Frage stellen, Star Wars oder Star Trek, und ich sage immer, wo immer vor die k Das ist immer meine Antwort. <lacht> Und warum ich dieses auch aufnehme jetzt, ist, weil es jetzt kürzlich ein Vertrag unterschrieben wurde von Henry Cavill als Ausführender Produzent, ähm, Amazon als Produktion und Games Workshop als Rechteinhaber über mehrere Serien und mehrere Filme. Ich bin gespannt, was kommt. Ich denke mal, natürlich, finde die erste Serie wird, es wird eine Serie kommen am Anfang. Wenn die floppt, wird es nicht weitergehen. So kennen wir unsere Streaming-Anbieter, aber ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl bei diesen Produzenten. Und auch bei Amazon, die. Also sie sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie klauserig sind. Ich bin wirklich gespannt und ich glaube, das kann gut was werden. Ich halte euch natürlich auch, wenn es Neuigkeiten gibt, weiter auf den Laufenden, wenn ihr interessiert daran seid. Überlege mir etwas für die nächste Folge, vielleicht gehe ich auch mal ein bisschen näher in die uh, Details von Filmen rein, wie es dann weitergehen könnte, Hintergrundgeschichte und sowas, weil das ist auch immer etwas, was mich immer sehr interessiert. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen, das erste Solo. Eine gute Viertelstunde, es ist nicht viel, aber ich denke, man kann was draus machen. Dann einen schönen Abend noch und bis zum nächsten.